0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Har du nogensinde tænkt over, om vores samfund kan se anderledes ud? Det har vi, og selvom det kan føles som om, at vi ikke har en jordisk chance for at ændre på vores samfund, og de fejl og mangler, vi synes, der er, så kan vi heldigvis drømme os til en bedre verden. Det vil vi forsøge på i utopien, hvor vi sammen med eksperter og meningsstandere vil skabe et bud på en alternativ samfund, bygget på de fire idealer, bæredygtighed, lighed, retfærdighed og lykke. I hvert program vil vi tage fat i en ny problematik og en aktuel sag, og til sidst give et drømmende bud på, hvordan vi kan skabe utopien. I dag der er vi dine værter,
2: Niels Christian Bunde Jensen.
1: Nana Bygger Kør
3: fulde navn til <laughs> Philip Valente Madsen herovre.
1: <laughs> og Cecilie Marie Rumsengren.
3: <laughs> det er meget sådan en uh, officiel runde. Ja, <laughs> det er en officiel op. runde på det aller sidste afsnit af utopien. Ja. ja, så gik den ikke længere. Nej, så gik den ikke længere. Det her, det er... Ja, hvad afsnit er det overhovedet? Har I en idé om det?
1: Sjætter.
4: Lad for. os sige
3: afsnit, og øh, man slutter jo altid på sekseren, ikke?
5: Simpelthen på, ikke det, på, det, toppen. på
3: toppen. På ja. toppen. Slutter på toppen i hvert fald. Øh, det her, det er 6. afsnit af Utopien, og sidste afsnit. Og i dag er vi øh, også fire værter i studiet. Vi plejer at have delt det lidt mere op. Vi plejer at have to gæster, så plejer vi at have to af os værter. I dag, der er det altså kun os fire, der skal snakke om, hvad vi nåede og hvad vi ikke nåede. Og Niels, det vil du gerne indføre os lidt i, vil du ikke? Jo, altså vi har været igennem nogle forskellige områder i den her utopi, vi har prøvet at opstille over de sidste seks afsnit.
2: Og øh, vi startede i byen, øh, hvor det skulle handle om byudvikling, og vi snakkede med øh, Brian Rice, musikeren, ja. øh, som de fleste nok kender og elsker, om... Øh, Ja, om den her sag med Ammerfællet, og om hvordan man skaber en bedre balance mellem by og natur. Og så snakker vi bagefter med Mikkel Telle, som er forsker i byudvikling. Og det vi ligesom kom frem til, det var, at man skal have nogle mere cirkulære og bæredygtige vandsystemer, blandt andet. For eksempel så kan man bygge mere i højden, og altså skabe de her miljøer, hvor, hvor man har sådan nogle store højhuse øh, med haver på siden, og så nede i gården er der en lille dam, som man kan bruge til at lave vandforsyning til de bygninger, der er rundt om, og man kan ligesom gøre en hel masse ved at, at tænke bygninger og natur sammen i ét, i stedet for at det skal være adskilt.
3: Ja, og i den her lille dam, som står øh, nede i gården i, øh, ved siden af ens lejlighed, der skal være nogle fisk, som spiser af de bakterier, som mennesket har skabt. F.eks. hvis man har været i badet eller hvis man har noget spildvand af eller andet, så bliver det sendt ned til fiskene, og fiskene de lever af det her, øh, de her små bakterier, og når de lever af det, så udskiller de et eller andet, der gør, at vandet bliver renere og kan bruges igen.
2: Lige præcis. Så det, det, handler altså, tanke. det handler også om det her med, at jeg netop at se byen også som et økosystem, og at by og natur ikke nødvendigvis er to adskilte øh, områder. Det var i hvert fald Mikkel på pointe. Så havde vi øh, afsnittet efter, der handlede det om internettet, og øh, særligt om de her øh, ekokammer på internettet, og hvordan vi kan prøve at komme lidt mere ud af dem, og at de ikke skal definere vores samfund så meget. Øh, der havde vi Vincent Hendricks i studiet blandt andet, som hjalp os med at lave utopien. Han er forsker i øh, netop det her med, med ekokammer og øh, bobbelsstudier, som han kalder det. Og øh, han, en af de bud, han øh, havde, det var, at vi skal, skal blive bedre til at uddanne os om internettet. Det er jo stadig noget relativt nyt, og særligt det her med sociale medier. Og vi har ligesom stadig en masse viden, vi mangler omkring det. Og særligt for den sådan almindelige forbruger. Og en af hans pointer, det var, at vi altid skal begynde at læse de her betingelser, der er på platformene. Selvom det er øh, langt og kedeligt og noget lidt øh, indforstået tekstsprog, så skal man altså prøve på en eller anden måde at sætte sig ind i det. Og... Øh, det kan også komme øh, gennem, at man prøver at sikre en øh, større digital dannelse tidlighen. Så allerede i folkeskolen begynder man at undervise eleverne i, at når de skriver det her og det her på Facebook, så betyder det det her og det her. Så man altså har nemmere i at navigere i det her. Øh, derudover så skal vi også have fået etableret nogle internationale samarbejder om lovgivningen, øh, som holder lidt styr på de her tech-giganter, sådan så de ikke bare får lov til at sætte betingelserne helt ureguleret. Afsnittet efter, der handlede det om skærmtid, altså det her med, at vi bruger sindssygt meget tid på vores telefoner og på computer, og vi i det hele taget er opslugt af skærmene rigtig meget tid, øh, rigtig stor del af vores vågne timer. Der var øh, en del af utopien, at vi skal lave øh, regulering med måde, altså vi skal øh, se det lidt som en luksusvare, det her med at være på sin telefon eller være på de sociale medier, øh, ligesom det er at ryge cigaretter eller at drikke alkohol. Måske ikke helt så ekstremt, men vi skal begynde at se det mere som, som et nydelsesmiddel, som vi, ikke skal, som vi ikke skal bruge hele tiden. Så sidste uge, der handler det om bæredygtig mode. Altså hvordan får vi tøj på kroppen, uden at svine så meget klimaet, og uden at skabe rigtig, rigtig dårlige arbejdsbetingelser for en masse folk rundt omkring i verden.
3: Ja, og det var det her slow versus fast fashion, som vi snakkede en hel masse om. Det her med, om man producerer kvantitativt eller kvalitativt, kan man ligesom sige det. Og der snakkede vi med to eksperter om, at det i højere grad handler om en mentalitetsændring, end det handler om, om man skal skælne mellem slow eller fast. Så det handler altså om, at vi inde i hovedet skal omstille os på, at når vi køber noget, så skal vi beholde det i lang tid, og vi skal ikke skifte ud med det samme. Og var så var der en utopisk idé i de her nye butikker, som tøjbutikker, hvor man kan komme ned, og så kan man både købe nyt tøj, man kan købe genbrugt tøj, man kan komme ned og aflevere sin trøje, der er blevet for lille på grund af coronakiloene, og så kan man få syet den ud, eller syet den til, eller hvad man nu siger. Og så snakker vi også om leasingaftaler, ligesom man kender det fra biler og hvad man nu ellers kender det for, så, så kan man begynde at lease tøj. Hvis man nu har fundet en eller anden lækker TikTok-kjole eller hvad det nu måtte være, så kan man lige gå med den i en uge, og så kan man altså sende den videre i systemet, så den ikke bare bliver brændt eller smidt ud. Ja, og en
2: generel point, det var jo også, at vi skal også bare omstille os på, at vi skal have et mindre forbrug og der skal bare generelt være en mindre produktion af tøj. Og igen, som du siger, så er det egentlig lidt ligegyldigt, om det er produceret slow eller fast. Vi skal simpelthen bare bruge mindre, helt generelt set, også når det kommer til til tøj. Og det er nogle af de her ting, altså en en løsning på. Har vi selv overholdt noget af det her? Både i forhold til skærmtid og omkring vores tøj. Har I lært noget, synes I, og har I ligesom taget det ind aktivt?
4: Ja, det har jeg nemlig, Nils.
2: Okay.
4: <laughs> Efter vi snakker om skærmtid, så fik jeg det sådan rigtig sådan. Uh, shit, hvad fanden? Altså, jeg har jo rigtig meget skærmtid, faktisk. Ja. Jeg var inde at tjekke inde på min telefon for at se, hvor meget jeg egentlig har. Og det er jo helt sindssygt. jeg bruger sådan noget 6-7 timer om dagen på min telefon. Okay.
3: det er altså også skræmmende meget, vil jeg sige. Det er virkelig, det er skræmmende
4: meget. meget. Og så var jeg også lidt. Det der ikke, altså, no wonder, jeg har travlt. Altså, det er da helt vildt. Jeg tænkte sådan. Okay, det bliver ved, jeg nødt til at få gjort noget ved. Så nu er jeg kommet ned på 4 timer og arbejder mig med at komme ned på to timer, og sådan noget, prøver at gøre nogle små ting, som at slukke min telefon, øhm, hvis jeg ved, at jeg for eksempel ikke skal noget resten af aftenen, og sådan lidt, hvem skal i kontakt med mig? Det er der faktisk ikke nogen, der skal, så jeg kan lige så godt slukke min telefon og være sådan offline. Fedt. Ja, det er meget nice. Og så med tøj. Jeg har altid været ret god til sådan at sælge tøj på trendsales, men det er sådan lidt gået lidt i stå, så nu har jeg ligesom fået lagt de ting, jeg gerne vil af med, jeg synes, det er værd at sælge. Dem har jeg smidt på tøndshal, og så resten, det skal ned i HM her i weekenden. Det har jeg nemlig sat min søndag er til.
2: Sådan. Ja. Stærkt. Du har virkelig gjort noget aktivt, Nanna. Det skulle du sejt.
4: Ja, jeg er meget øh, stolt <laughs> af mig selv. Så ja. kan andre stå der og have det rigtig dårligt.
2: Jamen, det, jeg har det sindssygt dårligt med mig selv nu. Philip, du rækker en <laughs> hånd i du, ja. øh,
3: du vil også gerne øh, puste lidt. Nej, overhovedet ikke. Jeg vil bare sige, siden øh, det sidste afsnit, hvor vi havde øh, besøg af de her tøjeksperter, øh, hvis man kan kalde dem det, der er jeg begyndt sådan, fordi de, de fortalte meget, at man skulle sådan mærke, hvordan man følte sig i sit tøj, og hvordan man havde det. Og, sådan. og der har jeg faktisk stået lidt foran spejlet og tænkt, sådan, Nej, hvordan falder Det tøjet <laughs> der, og hvad med snittet, og sådan, øh, strammer bukserne lidt, og sådan... Så jeg synes faktisk, at det har gjort mig mere bevidst, øh, hvis ikke øh, for resten af mit liv, så bare i en kort periode i hvert fald, hvor jeg går og tænker over, ja, hvordan sidder skoene egentlig og hvad den nu sig. Så så det har faktisk også ændret ændret noget hos hos mig. Helt klart.
2: Man kan sige, på en pointe med de her afsnit har jo også været, at det skal ikke kun være op til den enkelte forbruger og den enkelte person at lave de her ændringer. Der skal simpelthen også nogle nogle ændringer til på et større plan og på et samfundsmæssigt plan. Men derfor er det jo stadig godt, synes jeg, at man man også selv får en større bevidsthed om, hvordan man man agerer i forhold til de her
3: ting. Ja, og må ikke de små personlige ændringer også kan være med til at sparke de store ændringer i gang. Det må man håbe i hvert fald. Ja.
4: Jeg tænker da også, at man bliver bedre til at sådan udbrede sin viden til andre og påvirke dem. Altså at influere andre en lille bitte smule i sit netværk. Helt klart. Blandt andet med, med tøj og sådan noget. Jeg har foreslået mine veninder, at vi skal lave et tøjbyttemarked. Ej, det er en god idé. Ja, ja, det er da meget bæredygtigt.
2: Helt vildt. Ja,
4: det kan også være, at det er noget, I skal gøre hjemme i dreng. Bytte lidt rundt med jeres altså roomies?
2: Ja, det er nærmest sådan noget, vi gør øh, ved, u- ved et uheld, vil jeg sige. Der kan godt øh, nogle gange opstå øh, tøj inde på ens hylder, som ikke er ens eget, og så lige pludselig er der i stuen, ligger der noget tøj, og hvem er det? Og, jamen, det, kan, det? Der er lidt sådan en, øh, en ufrivillig
3: tøjbytteordning, kan man måske kalde det. Ja, ja det, altså, det, der, hænger også, der er faktisk også et tøjstativ i stuen. Ja. Det er som mere noget udklædningstøj, ja. øh, der hænger der. Men en gang imellem hænger der også lige en skjorte, man kan genkende eller sådan. Noget. Fantastisk. Men altså, ja, som sagt,
2: vi har jo kun nået en lille bitte del af alle de øh, mange, mange øh, ændringer, som man <laughs> efter vores øh, hoved burde lave i samfundet for at skabe en bedre verden efter fire, de her fire idealer. Øhm, ja, vi har jo ligesom kun krasset i overfladen, og øh, i dag, der har vi alle sammen taget et område med, som vi ligesom øh, brænder for, men som vi simpelthen ikke har nået igennem i den her programrække. Og øh, ja, jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal starte med, med mit, faktisk. Ja, skal vi ikke det? Jo, nu har jeg ordet, <laughs> ja. og jeg har ikke tænkt at give det fremme.
1: Du har snakket længere. Ja. Jeg ved
2: øhm, Men først så skal vi lige høre en sang, mm. og den, hedder, den kender I derude. Den hedder Around the World, og den er med Daft Punk. Så er man da vist lige i fredagsstemninger. Hvad uh,
4: det kom jeg godt nok. Jeg var sådan yeah. lidt flad før, og nu er jeg glad. Nu er du
2: helt oppe. Det var fedt, og, og I dansede stod.
4: nice og sådan noget. Ja,
2: ja, der har været robot, robotdanser ind og Philip er stadig i gang. Øhm, det er jo uh, Around the World med Daft Punk, og det har jeg taget med. Dels fordi, at jeg synes, det er super fedt og meget fredagsagtigt. Og øhm, dels fordi, at titlen Around the World, som også er det eneste, de synger i sangen, øh, handler om mit emne. Det som, er som min øh, utopi, som vi ikke har nået igennem, mm-hmm. og det skal handle om transport, og det her med, at vi ligesom gerne vil rejse verden rundt, øh, men det sviner helt sindssygt meget at transportere sig. Det er jo særligt fly, øh, som vi nok alle sammen ved, som er den øh, helt slemme CO2-udleder i den her øh, ligning. For eksempel så øh, en lille statistik. Hvis du bare flyver i 5 timer, sådan en øh, rimelig stille og rolig tur, der kan du komme de fleste steder rundt i Europa. Øh, ikke nogen lang rejse, men heller ikke en helt kort tur. 5 timer i fly, det udleder øh, cirka et halvt ton CO2. Øh, det svarer til cirka 3.000 km, man når på de 5 timer. Øh, hvis du øh, brugte samme mængde CO2 på en togrejse, så kunne du komme 14.000 km. Og... Øh, Ja, det er altså ret vildt, synes jeg, det her med, at at man man udleder så sindssygt meget på på så kort en rejse egentlig. Og det er jo altså bare kun den ene vej ud på hjemrejsen, er det selvfølgelig det samme.
1: Må jeg spørge dig om noget indtil det? Ja. Fordi jeg er lidt interesseret i at vide i forhold til, det ved du måske ikke, men i forhold til bil. Hvis vi nu siger, at der er lige så mange på et fly, så mange prøver man ind i biler, og så kører de. Ved du, om det forurener det samme?
2: Altså, bilen forurener faktisk ret meget også. Men, Jamen, det, der nemlig, er, det. men det der er, altså hvis du er, i, hvis du er fire personer i en bil og, og kører en tur, så, så forurener det en del mindre, end, end det gør at flyve samme tur. Hvis du kun er en, så forurener det faktisk næsten det samme.
1: Jamen, jeg tænker også mere, hvis man tager. Hvis vi siger, der er 250 med et fly, ja. Øh, og så er det 250, der øh, tager den samme rute bare i bil. Ja. Ved du så, hvad der forurener mest?
2: Mm, det, det, gør Nej, men det gør, gør flyde, men, okay. men, men bilen er stadig også ret, ret dårlig, altså toget er, er klart bedre, og bus er faktisk endnu bedre, ja, okay. og cykel er selvfø- selvfølgelig ikke noget. Ej.
3: Ja, og der har jeg jo så en lille abadabai, eller hvad man kan kalde det, fordi for, for et par år siden, der læste jeg en artikel, og jeg har prøvet at, at søge den frem nu her, men jeg kunne simpelthen ikke finde den. Så jeg, skal ikke, jeg tør ikke stå på mål for det, men jeg synes, det er ret interessant. En artikel, som fortæller, lad os nu sige, at man skal rejse 1000 kilometer. Mm-hmm. Hvis man så skal rejse det med fly, så, så koster det x antal øh, CO2 kilo. Men hvis man nu skal rejse med øh, cykel, eller man skal gå, så koster det også en hel masse CO2, fordi den rejse vi jo til længere tid, og derfor skal man spise mere mad, og man skal, øh, ja lad os sige, man, man lever af en... Af en øh, en ikke-vegetabilsk øh, kost, så man spiser altså også kød, så er der jo også en hel masse kød, man skal spise, og der er en hel masse ting, man skal på den gåtur eller cykeltur, som man er ude på, øh, hvilket i sidste ende vil forurene endnu mere end et fly. Ja, det er en god, øh, det er en god tanke.
2: Øh, og ja, man kan jo godt sige det samme lidt med bil og tog, at fordi hvis man skal det samme sted hen, så er det jo en længere tur, hvor man også bliver nødt til at forbruge mere af alle mulige andre ting. Men selve rejsen forurener bare meget mere med fly, mm. Så jeg tror stadig, at ja, i hvert fald, hvis du tager tog eller bil, så, kan du, så vil det stadig forurent meget mindre.
3: Ja, og man skal også bare passe på med, øh, med sådan nogle påstande som den, jeg lige fremlagde, fordi det gør også bare det her regnestykke så uendeligt kompliceret, at man aldrig nogensinde kan finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Ja, og som jeg kommer ind på lidt senere også, så er det måske igen også noget at gøre med en
2: mentalitetsændring. Det her med, at man faktisk bare skal undgå de her virkelig, virkelig lange rejser. Eller i hvert fald ikke skal tage til Thailand to gange om året på charterrejse. Det det er ligesom også en en del af det, at nogle gange bliver man også bare nødt til at give op på noget, fordi det det er så dårligt for den jordklode, vi bor på. En anden lille statistik omkring det her er, at den her timers flyvetur, fordi vi jo i Europa og også ikke mindst i Amerika, er dem, der sviner allermest og tager på flest flyrejser, Øhm, sådan en 5 timers flyvetur her, det vil tage en person, en gennemsnitlig person fra Kongo, vil tage ti år øh, af deres liv, hvor de bare lever og ligesom, gør alt det, de skal. 10 år for at svine det samme, som vi bruger på én flyvetur på Ej, fem timer. er Den er nemlig ret vildt. Øhm, generelt kan man også sige, at... Øhm, vi kan måske føle os lidt mindre skyldige, fordi at når vi køber flybilletter, så klemmer vi os jo ind på de billige sæder på economy-rejsen og sidder tæt osv., hvilket gør, at der kan være plads til flere personer i flyet, hvilket gør, at det sviner mindre per person, hvor dem, der flyver på business class, selvfølgelig har et endnu større CO2-aftryk, fordi at de optager meget plads i flyet. Dog er vi ikke helt heldige, fordi at Danmark er faktisk nogle af dem, der sviner allermest. Vi havde en øh, fjerdeplads over, dem, der, øh, over sådan den mest flyvende befolkning i 2019, og det er nok ikke ændret sig så meget siden. Øhm, vi kun overgået af Finland, som var førstepladsen, USA, som var andenpladsen, og Sverige, som var tredjepladsen. Så det er altså også i vores del af verden, at vi tager på aller, allerflest flyrejser overhovedet. Øh, og selvom det er sådan den midalderne befolkning, som flyver allermest, det er den aldersgruppe sådan omkring 40, 50, 60 år, dem, der tager på allerflest rejser, så kommer de unge altså lige bagefter. Der, jeg, nu kan jeg ikke lige huske statistikken, der var et tal for Danmarks statistik, men, men de yngre aldersgrupper, de helt unge, fra 15 til 24, og altså også vores øh, aldersgruppe, midt i 20'erne til 30'erne, er dem, der flyver øh, andenmest lige bagefter den her midalderne aldersgruppe. Så vi er altså en stor sønder i det her spil, også det kommer vi ikke udenom. Øhm, noget, jeg har tænkt på, eller noget, som også er interessant, det er jo det her med corona, at... Øhm, at det jo på en eller anden måde øh, har gjort, at folk ikke har, eller ikke på en eller anden måde, på mange måder har gjort, at folk ikke har kunnet rejse ud øh, på grund af restriktioner. Øhm, men det har også måske gjort en forskel i, at der er mange, der har opdaget det her med, at man faktisk godt kan komme i kontakt med hinanden, øh, uden at skulle rejse dertil. Her tænker jeg, tænker jeg særligt på forretningsrejser, som jo også er en stor øh, sønder i, det her, øh, i den her flykabale. Igen, fordi at det er jo øh, forretningsfolk, der rejser på business class og ligesom bare tonser rundt i verden på de her forretningsrejser. Øh, der har folk måske lidt opdaget, at man kan bruge øh, Zoom som et øh, værktøj, i stedet for, uden man nødvendigvis øh, behøver at, øh, at skulle mødes op. Øh, det håber jeg i hvert fald er noget, der kommer til at kunne gøre en forskel fremadrettet. Øh, Antallet af flyrejser er faktisk halveret på verdensplan i 2020 i den del, hvor der var corona. Og det samme tegner sig også i 2021, så det har virkelig virkelig, skåret ned på på flytrafikken. Men jeg synes jo, at der er et centralt dilemma i det her. Igen også, hvis man tænker Around the World-sangen ind. Øhm, og det er, at vi vil jo virkelig gerne rejse. Der er noget virkelig fedt i at rejse og opleve verden og opleve fremme kultur. Det er sådan noget, der kan give en stor værdi for en, øh, både personligt og tror jeg også på, kan, kan gøre en forskel på, hvordan man møder andre mennesker og hvordan man ser på verden. Men samtidig er det bare en virkelig, virkelig dårlig ting for vores miljø. Øh, hvordan har I det med det dilemma?
1: Øhm, jeg synes, det er svært, fordi jeg er jo en af dem, der rejser, eller har rejst meget i mit sabbatår i hvert fald fordi jeg gerne vil ud og opleve. Øh, men det, jeg gjorde, ikke fordi at det skal gøre mig hellig eller noget, men da jeg købte øh, flybillet, der kunne man vælge øh, plantetrækompensation. Kompensation. Ja. Øh, så det gjorde jeg. Men det er jo slet ikke, fordi at det er godt nok.
2: Nej, men det er da en, det er da en god øh, måde at, at tage stilling til det på, helt klart. Det er jo bedre end ikke at gøre det i hvert
1: fald. Men det er rigtigt, ja. Jeg, jeg men... troede faktisk ikke, der var nogen, der gjorde det der. <laughs> det gør jeg. Jeg gør det også, når jeg køber sådan en tøj på nettet og sådan noget. Så klimakompensation. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Kompetent... Nej, seriøst. Ja? No? ja? Jeg flyver jo meget. Altså, ja. Jeg flyver jo et par gange om måneden.
4: Altså... Et par gange
2: om måneden? Ja. Hvorfor det?
1: Fordi
4: min forældre bor i Aalborg.
2: Altså, du flyver indenrig, simpelthen?
4: Ja, Jeg flyver indrigssamt et par gange om måneden. Okay. Ja, sådan, I hvert fald to gange om måneden, ikke?
3: Hold da op. Hvorfor tager ja. du ikke toget?
4: Fordi det tager syv timer at komme til Aalborg herfra og tager en halv time med, med fly. Det er simpelthen tid. Altså, det, det er faktisk, der den er. Ja. At hvis jeg skal hjem en weekend, så skal jeg faktisk bruge en hel dag på at komme hjem til Aalborg. Det synes jeg er for sindssygt. Ja, ja. Altså, så jeg tror også, der er et, et spørgsmål om infrastruktur i det hele. Altså, sådan, det er simpelthen ikke passe, at det skal tage syv timer at komme til Aalborg. Ja. Men altså, er det egentlig ikke også billigere at flyve, måske, faktisk? Det er også billigere at flyve, ja. ja. Det er også lidt Det mærkeligt. er også uh, sindssygt at tænke ja. på, at en, en togbil, der koster lidt omkring 450 En flybillet retur for mig koster lige omkring 500-600
2: kroner. Ja, det er helt vildt. Det kommer jeg også ind på senere. Det er også en del af min utopi omkring det her. Det er, at vi skal skal udbygge vores infrastruktur på en anden måde. Philip, hvordan hvordan har du det med det her dilemma? Jeg ved, at du er også en, der godt kan lide at rejse i hvert fald.
3: Ja, jeg synes, det er helt vildt svært, fordi jeg tror, det der... det kan gøre mig et klogt og spændende og sejt menneske, der er at ud og rejse. Altså det, det, det er det, jeg lever for og lever af, og, og det tror jeg bare, at, at det er der rigtig mange, der, er mange, der har det sådan. Mm. Og, og det, jeg synes ikke, det er ikke noget, vi, vi kan gå på kompromis med. Jeg skal ud og opleve verden. Men samtidig så kan jeg godt se, at det er vildt problematisk, at det forurener så meget. Så jeg efterlyser bare, hvorfor er der ikke, hvorfor findes der ikke en en elflyver endnu, eller noget i den stil, altså, og det det er der jo selvfølgelig en god grund til, der gør. Det er nok svært at udvikle, eller kan ikke betale sig, eller noget i den stil. Men men jeg savner nogle løsninger, fordi jeg kan ikke tage tog til Japan, og jeg skal opleve Japan, og sådan er det bare.
2: Men det kan jeg godt forstå, jeg har det der også på nogle måder på samme måde, men... men men hvordan vil du have det med, hvis alle i verden tænker sådan, at det, er en menneske, det her med, at det er en menneskeret at skulle, skulle opleve hele verden og kunne rejse verden tyndt og kunne komme lige hvorhen man vil på et splitsekund? Mm. Øhm, tror du nødvendigvis, at, at man bliver et lykkeligere og bedre og mere spændende menneske af at skulle langt væk, for eksempel?
3: Nej, altså ikke nødvendigvis. Og jeg kan godt se, at det er en, det er en helt vild privilegeret position, jeg er er i, at, at jeg bare kan tage ud og rejse. Men, men når jeg nu er i den privilegerede position så vil det være ærgerligt ikke at benytte den. Fordi jeg tror, jeg tror også bare, at man bliver klogere som mennesker, og klogere som, som samfund ved at tage ud og opleve, og, og på den måde vidensdele og erfaringsdele. Mm. Øh, men jeg kan sagtens se, at det er en vild privilegeret øh, position at være i, og det er ikke en menneskeret nødvendigvis at kunne knipse, og så er man på den anden side af jorden. Nej.
2: Altså jeg har, jeg har, noget, jeg har tænkt på med det her, er for eksempel, at Uh, også fordi at det er jo særligt de lange flyrejser, som sviner helt vildt meget. Altså det er meget bedre at flyve kort, uh, som du gør, inden risen det at tage på, uh, på ferie til Thailand. Og noget jeg har tænkt på med det her, det er, at man måske skal begynde at dyrke, hvis man skal ud og rejse, og man skal langt væk, så gør det til en tur, altså så gør det som noget, man gør i sit øh, sabbatår, eller man tager på udveksling, eller kiver flere måneder ud af kalenderen og ligesom gør en tur ud af det, hvor man virkelig får nogle oplevelser ind under huden, som man tager med sig, og som man, ja, som man, man, man husker, og som også gør, at man ikke har den her udlængsel øh, mm. i lang tid måske. Ja. Øh, så som man ligesom bliver meddet i forhold til, at man tænker øh, de her lange rejser som noget ferieagtigt, hvor man flyver hen til et øh, hotel i langt væk på en anden side af jordkloden, og gør det, fordi at der er godt vejr, og så kan man lægge og dage i en uge, og så kan man tage hjem igen. Mm. Øh, der har det personligt sådan, at det kan man, man sgu godt finde ret tæt på en selv. Altså, der er mange dejlige steder i Danmark bare, og i hvert fald rundt i Europa er der, er der jo virkelig mange lækre steder, hvor, hvor man sagtens kan, bare kan slappe af. Så hvis man skal dyrke de her oplevelser, så gør det til en oplevelse, og så tager langt væk, men så gør
3: det i lang tid, så man ikke skal flyve så meget. Ja, det synes jeg er en, en strålende pointe. Øhm, gør det sjældnere, og, øh, men, men bliv der ligesom længere og gør en oplevelse ud af det. Ja. Det var fedt at høre lidt om, om transport og, og hvordan vi ligesom tænker det ind i vores fremtid. Cecilia nu, øh, nu skal vi snakke lidt om ligestilling. Det skal vi. Jeg lige synes, med et øjeblik. Lige om et
1: øjeblik. Vi skal lige have en sang på først. Og den, øh, den smikker jeg på, og snakker jeg bare lige om den bagefter. Black and White med Michael Jackson. Og øh, her der synger han lidt om sine egne oplevelser og øh, observationer af racisme, samtidig med, at han minder os om, at vi alle er lige, hvilket vi burde være i hvert fald. Øh, og det er jo det, vi skal til at snakke om nu. Det er et lidt følsomt emne, vi skal have fat på. Det er øh, nemlig ligestilling, øh, som vi ikke nåede at få med i vores utopi. Og det er på en måde et emne, der står mig ret nært, og som jeg hele tiden sådan prøver at gøre mig klogere og klogere på, og det er et emne, jeg faktisk mener, at man generelt burde sætte sig ind i og gøre sig lidt klogere på, eller i det mindste bare tænke over. Og så er det et emne, som jeg synes er utroligt spændende, men samtidig også et emne, som virkelig kan få mit pis for at sige det mildt. Og et emne, som jeg på en gang føler, at jeg sagtens kan snakke frit om, men på den anden side føler, at jeg ikke kan snakke frit om. Og derfor der har jeg valgt kort at snakke om det, for derefter at komme med et, et drømmende bud på, hvordan jeg vil ønske en, en utopisk verden med et ligestilling se ud. Øhm, og når jeg siger ordet ligestilling, så er jeg sikker på, at en del de vil tænke ligestilling i forhold til, til mænd og kvinder eller blandt køn. Øhm, og når jeg i min korte research har googlet ligestilling, så er det primært ligestilling blandt mænd og kvinder, der også dukker op. Øhm, og så er det så de problemer, man godt kender til med løn og... Øh, ja, med kv- flere kvinder på øh, på øh, de højere post- hvad kan man kalde dem stillinger stillinger ja lige præcis øh, men det kan også være andet øh, en ligestilling blandt kønnene. det kan nemlig også være en jeg kamp i Gøteborgene øh, blandt forskellige hudfarver som ja så racisme og sådan noget øh, og jeg ved at vi er mange forskellige mennesker i verden og det er jo jeg ved det ikke. Det er bare et rigtig følsomt emne for mig, for det gør mig sgu ked af det, at vi ikke kan behandle altså hinanden ordentligt, øh, fordi man ikke ligner hinanden, eller fordi man er øh, mand eller kvinde, eller hvad man ellers er. Øh, og ligestilling, eller lighed generelt, det brunder jo i, i, i bund og grund i en form for vrede over, at der er nogle mennesker, som ikke kan lide andre mennesker eller andre, øh, grundet den måde, de ser ud på, eller deres køn, eller noget helt tredje. Og jeg ved ikke med jer. Jeg tænker, at I måske deler lidt den samme holdning, for ellers så tror jeg, at det vil være lidt... Lidt mærkeligt i, øh, i forhold til, hvordan det er med ligestilling.
3: Det tror jeg da absolut, vi gør. Øhm, noget, jeg også tænker, det er, at øhm, racisme og seksisme og hvad det nu ellers måtte være, også ofte øhm, udspringer af uvidenhed. Altså, at man ikke øh, kender til de andre. Og så er det meget nemt at få malet et eller andet billede i medierne, eller hvor man nu finder sin informationer om, at, øh, at de her typer personer er altid slemme, eller at... Ja, hvad det nu måtte være. Jeg skal om et øjeblik snakke om krig og flygtninge. Og der er jo også en hel masse med ligestilling om, ja, hvordan de skal stilles. Øhm, så, så jeg tror meget af det, det bunder i noget uvidenhed, at man simpelthen ikke kender dem, man står overfor.
1: Ja, det tror jeg også. Det er derfor, jeg også godt vil have, at man sætter sig lidt mere sådan generelt. At man... Det er også derfor, jeg helt sådan, sådan selv prøver at læse på det og blive klogere. Og være sådan, hvad er problemet her?
2: Mm. Ja, det handler om, jeg tror da også stort ret i, at det handler om uvidenhed, men det, jeg tror også, at det handler om, at det er noget, der er, som meget af de her ting, vi snakker om, er noget, der er viklet ind i hinanden. Man snakker om det altså med intersektionel feminisme også, at, at det hele ligesom er, er del af det samme system, og jeg tror, at rigtig meget udspringer også af nogle, af nogle ulighed i, i nogle materielle forhold faktisk at øh, der også er visse befolkningsgrupper, befolkningsgrupper, som bare ikke har adgang til samme mængde penge og samme mængde ressourcer og vand og mad og sådan noget. Og det øh, fastholder dem også i en ulige position, som så bliver vævet ind i, at de også har en anden hudfarve og en anden seksualitet. Og alle de her ting øh, hænger ligesom sammen i det her store net, som er sindssygt over, uoverskueligt, øh, men, men, men ja, selvfølgelig er vigtigt at, at sætte sig ind i ja, jeg synes, det er et godt eksempel på det nu i, i det, der sker i Israel og Palæstina, hvilket er helt vildt, at den her konflikt kan, kan fortsætte i 100 år efterhånden nærmest, uden at der ligesom sker en udvikling, og der er bare det her helt ulige forhold øh, mellem Israel, som er en moderne, rig stat, og på den anden side pal- det palæstinensiske øh, folk, som, som, som lever i den her øh, den her celle, kan man sige, den her, øh, som nogen vil sige er en terrorcelle, men som andre vil mene, er, også er en form for statsdannelse, men de bliver også bare nødt til at give magten til Hamas, som er en forfærdelig organisation på mange måder, men det bliver de nødt til, for det er dem, der kan sikre, at de får vand, og de får mad, og de får penge. Så der er også bare sådan nogle helt basic behov, som spiller ind på mange af de her ting.
3: Ja, og så er det, du kommer med med det eksempel, du kommer med der, det viser meget fint, hvordan ligestilling kan herske i nogle kæmpe store konflikter, og så kan det herske i nogle små dagligdagskonflikter, som, som vi ofte oplever. Det kunne være. Ja, det kunne være sådan noget, som når man går, går på klubben eller på barn, så, så skal ham, den klamme, dybt op i barnen, naturligvis ikke klaske en i røven, eller hvad han nu ellers skulle finde på.
1: Men æm. hvad tænker I kan være et drømmende bud på? Hvordan, hvordan skulle jeres verden se ud, hvis det var, at det, det skulle være lige for alle?
2: Jamen, jeg tror da, du har ret i, at vi drømmer jo om det samme. Vi drømmer jo en, om alle sammen om en verden, hvor man ikke bliver øh, vurderet. Øh, på ting, man ikke kan gøre for i virkeligheden. Jeg synes, det er meget af det, det handler om. Altså, du kan ikke gøre for, om du er mand eller kvinde, eller sort eller hvid, eller øh, hvilken seksualitet du har. Så at det ligesom er taget ud af ligningen øh, på en eller anden måde. Det er, jo, det er jo det, vi alle sammen drømmer om. Men, men vejen dertil er der jo selvfølgelig øh, tusindvis af bud på. Og igen, er det, er det jo svært, fordi det er vigtet ind i hinanden på så mange
3: måder.
1: Ja, så jeg tror godt, vi alle fire kan blive enige om, at vores drømmebud bud, det er et... Øh Lige samfund, hvor man faktisk ikke behøver at snakke om lighed, fordi alle skal være lige der.
3: Ja, lige præcis. Altså man, et samfund, hvor man slet ikke behøver at snakke om det, fordi man nærmest ikke lægger mærke til det. Det vil jo være utopien for mig, at jamen, vi behøver slet ikke at snakke om om i er kvinder eller om vi er mænd eller sådan, fordi det er bare en del af, af alt det der sker omkring os og det vi er. Mm. Det vil der være. Ja, og igen burde det i hvert
2: fald ikke have en indflydelse på, hvilken uddannelse man har adgang til, hvilken, øh, hvilken mængde penge man havde adgang til, øh, hvilket jobs man har adgang til, og alt det her. Det burde, ligesom være, det burde ligesom være helt afskåret for det.
1: Ja, selvom det er meget drømmende, så synes jeg altså, det lyder ret fantastisk, hvis det kunne, <laughs> hvis det kunne lade sig gøre. Og det ville være lige så fantastisk som øh, en verden uden krig, en verden med fred, mm-hmm. det er... Øh, hvor folk ikke er nødsigtede til at flygte. Det er noget, du skal snakke om om et øjeblik, Filip.
3: Det er en naiv forestilling øh, ikke at have noget krig, øh, men, øh, men det skal vi snakke om lige om et øjeblik. Nu skal vi først høre et nummer fra Fuji's, som hedder Fuji La, og det kommer. Ja.
0: We used to be Hello, oh might be easy now I squeeze this summer. Test while I clap, see that flesh get scorned. so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead, you're stealing chicken from my phone. Yeah, yeah. I got the dead pigeon. If you're my fears, then I'm bringing all hatred, Nobody Nobody's shooting. My body's made a hand grenade girl bled to death while she was chunking the razor blade That sounds sick, maybe one day I'll write the horror Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura Stevie one deceased crack babies Becoming enemies in their own families I'm a-getting, come you what we're soon done Gun by my side just in case I got the run A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion
5: Paul McCartney, I hardly are. Look it up. I can see right through your blood. It gets hunked in their
0: palm trees, smoking VDs as I burn my calories, Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs, who that be? enemy. wanna see the death of me, from Hawaii to Afon, I run marathons like, working okay. on I'm a true champion, like, Farrakhan reaches Delhi But I'm a phenomenon, lyrics fast like, what's going on, over yet come, you know what we've soon done, gun by my side just in case I gotta run, a boy on the side of Babylon, trying to run like it down with Mosiah.
3: Fuji's, mine damer og herrer, med nummeret Fuji La. Og øh, Fuji's, det er jo, øh, det ved jeg ikke, om I ved, men det er en forkortelse for Refugees, som jo altså betyder flygtninge på, øh, på engelsk, sjov nok. Og det er jo det, jeg skal snakke om. Øh, jeg skal snakke om krig og flygtninge. Og øh, personligt så, det her musik, vi hørte her, det var jo sådan en god gammeldags harp fra The States. Øh, det er noget musik, som giver mig en uh, hel masse minder. Og øh, det gør det blandt andet, fordi min far, han introducerede mig for det, og øh, jeg har skrevet nogle noter her om min far, som jeg ikke vil, det vil jeg ikke øh, belære jer med, men jeg har blandt andet skrevet, at, øh, at han selv er flygtning, øh, og det er sådan lidt, det ved jeg ikke helt, om man kan sige, at han er, men han, øh, han kom til Danmark, da han var en ung fyr, øh, blandt andet fordi han ligesom... Øh, han flygtede ikke fra krig, men han flygtede fra øh, militærvævelse, altså hvor man ligesom ville have alle de unge knægte til at være øh, ja, militærmænd. Øh, så flygtede han altså fra Portugal til, til Danmark. Og øh, jeg har tænkt lidt over, at det måske er derfor, at øh, det er en af mine store kæpheste, det her med flygtninge. Det er noget, jeg, jeg kæmper for øh, og prøver at kæmpe for. Og, ja. og øh, lige pt. er det jo ret aktuelt. Det Det er det 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 ofte, men lige pt. er det meget aktuelt. Og det er det blandt andet både på grund af regeringens behandling af de her danske børn i fangelejrene i Syrien, men også fordi, at det lige er blevet besluttet, at der skal være et udrejsecenter på Langeland, som vi skal snakke en lille smule om. Men jeg har en masse inderlige ønsker, og den vil jeg gerne fortælle jer lidt om, og så kan vi snakke lidt om dem. Det første, det er sådan ret basic, at det er, at vi skal... Behandling, øh, vi skal behandle flygtninge bedre, øh, og øh, det passer jo øh, ret godt til det, vi snakkede om før, det her med, at, at øh, ja, vi skal behandle folk ens, uafhængig af hudfarve, og, øh, køn og seksuelle orientering og alt muligt andet. Øhm, og helt generelt så synes jeg bare, der er en masse øh, ret øh, groteske ting, der sker øh, i øjeblikket, og er sket inden for de seneste år. Øh, tanken om, at øh, man prøver at placere sådan et her på en øde ø, som man ligesom prøvede at finde. Nu fandt man Langeland, som ikke just er øde Men ideen var ligesom, at man skulle finde en øde ø. Det synes jeg er en fuldstændig grotesk tanke i, i sig selv, at man sender mennesker ud på en ø. Det lyder som noget fra en eller anden dystopisk øh, film eller bog. Eller det lyder
4: andet. som Alcatraz uden for San Francisco. Fuldstand. Altså som om, at man anser, de kriminelle, bare fordi de er flytninger. Det synes jeg er en meget øh, streng sådan misconception at have om andre mennesker, bare fordi de har måttet flygte fra krig ja, for eksempelvis, ikke?
2: Jo. Jo, og generelt det er jo også, sådan en, øh, det er også sådan, en, øh, sådan en tænksliggørelse af mennesker, kan man sige, at man ser det som, som en eller anden ressource, som er en negativ ressource, eller sådan, som er ukrudt nærmest, som mm. man skal, man, vi bliver nødt til som samfund at tage os af det, men vi bliver ikke nødt til at tage os af det, fordi at det er mennesker, vi bliver nødt til at tage os af det, fordi det er noget, der tror vores samfund, ja. øh, og er noget, der skal, der skal enten skal gemmes væk, eller sendes ud, <laughs> eller ligesom, ja.
4: Det er jo det, man gør dem lidt til den anden, altså the process of othering. Altså det er ligesom det, regeringen prøver på her. De laver ligesom en, en proces øhm, og sådan sætter tanker i hovedet af befolkningen, at det her er ikke et menneske, det er noget andet, mm. og derfor behandler vi dem ikke som mennesker. Mm. Og det er den diskurs, der er enormt giftig og farlig lige nu.
3: Helt enig øh, Jeg har også skrevet her, at øh, bare sådan tanken om, at man blot altså kun skal hjælpe i nærområdene synes jeg også er fuldstændig tosset. Øhm, nærområderne, de kan af gode grunde ikke æ, kapere millionvis af flygtninge. Det har vi set fra mange af de her nærområder. Jordan, Grækenland. Øhm, Grækenland, som jeg selv har været i og opleve det her på egen hånd. Øhm, og æ, især fordi, at nogle af de her lande i nærområderne is, i forvejen er rigtig dårligt stillet. Grækenland ved vi, at de har en økonomi, som som ikke står særlig godt til. Derfor giver det ingen mening overhovedet, at man tænder en en pose penge dertil, og så skulle det løse alle de her problemer, og så bliver flygtningen ligesom der. Så derfor har jeg en eller anden forhåbning om, i et utopisk samfund, at at der er plads til flygtninge, og at man... man, man Hilser dem øh, velkommen med et, øh, med et smil, øh, og det tror jeg også vil løse en hel masse problemer, fordi der er jo også nogle problemer med flygtninge og med med, udefra, øh, med kultur, der kommer udefra som, øh, som lander i Danmark, som har svært ved at integreres, og det tror jeg man blandt andet kan løse, hvis man, øh, hvis man gør det med et åbent sind. Jamen jeg er helt enig, Philip, men man kan jo også stille sig på den anden side,
2: bare lige for at stille et øh, advokat lidt. Ja at øhm, vi kommer jo til højst i de næste par år at se de her flygtningestrømme, og det bliver bare større og større på grund af konflikter, men også på grund af klimakrisen mm. osv. Øhm, og hvornår skal man ligesom sige stop? Fordi ja. at øh, du siger det selv, Grækenland kan ikke huske millioner af flygtninge, det kan Danmark jo heller ikke. Nej. Hvornår skal man ligesom, øh, og hvor, hvem skal trække grænserne, og hvor mange skal det være?
3: Og sådan, det er jo også de spørgsmål, der er sindssygt ja. svære. Og det er et vigtigt spørgsmål, fordi jeg, jeg er der fuldstændig med på, at jeg ikke kan stå her og, og velkomme samtlige millioner af, af flygtninge. Men samtidig så er der også problemer og konflikter, som vi, er, som vi deltager i. Det er også, nu har vi snakket om, om flytransport, det er også, der er nogle af de allerstørste sønder på, på klimaområdet. Så, så hvis vi skaber problemerne, så må vi simpelthen også være med til på en eller anden måde at løse dem på den ene eller den anden måde. Så i et utopiske samfund, der, der er der øh, ja, for det første så er der slet ikke nogen flygtninge, men lad os sige, at der er nogle flygtninge, så hjælper vi med at huske dem og, og, og er ligesom solidariske og løser problemerne sammen. Øh, sådan nationale alliancer på en eller anden måde. Det er lidt det, jeg drømmer.
1: Jeg synes, det lyder herligt.
3: Ja, det kunne, det kunne være helt, helt fantastisk simpelthen. Det var kort om, øh, om krig og øh, konflikt. Nana, nu tager vi det helt ned på øh, hverdagsniveau igen, for nu skal vi snakke om... Lige præcis. Det
4: er simpelthen så nordjort, nordnært,
3: mm. jordnært,
4: holdt op, <laughs> som det overhovedet kan blive. Og vi starter lige med at høre The Beach Boys' Don't Go Near the Water. Don't, the water.
5: Don't you think it's happened to the water? Our waters go and bare. Oceans, rivers, lakes, and streams have all been touched by me.
4: Det var de dejlige Beach Boys med Don't Near The Water. Og grund til, at vi lige præcis har hørt den her sang her, er jo fordi, at der er her meget affald
2: i havet. Oj, det var der, den var.
4: Det var der, vinklen var. Kan vi se den? Stærkt, jeg det ser den. Det var så smart. Ja, den det var smukt. Men jeg vil simpelthen gerne sætte fokus på afsaltsortering, fordi det er nok det, jeg er absolut dårligst til. Og jeg har det absolut dårligst med. Jeg hader, når folk nævner det. Fordi jeg bliver sådan lidt, fuck, jeg affaldsorterer ikke, det er noget pis. Og jeg ved godt, at det er noget lort, at jeg ikke gør det. Men jeg synes helt ærligt, at det her er svært at affaldssortere. Jeg synes, det, det er ikke nemt for mig, sådan, hvordan jeg sådan, skal gøre det. Og jeg fik aldrig den der grønne spand, som alle andre åbenbart har fået. Og hvor får man den henne, når det er pissesvært? svært? Så, sådan, jeg har svært ved det. Jeg kan godt forstå, at det er super vigtigt, fordi at det er vigtigt, at vores materialer de kan genanvendes. Det kan de jo nemmest, når vi affaldsotterer, at der ikke er madrester ud over det hele. Det er super bæredygtigt, og det giver også en mindre udledning af CO2 i det store billede. Og faktisk så fandt jeg ud af, at hvis alle danskere dissorterer de deres husholdningsaffald, frem for at sende det bare til forbrænding, altså det er det affald, der bare er mad på og madrester, så vil miljøet årligt besparet for 500.000. 590.000 tons CO2-udledning. Og det er herre meget. Det er faktisk den totale CO2-udledning for 70.000 danskere. Og det er, fem er med mig det er fuldstændig sindssygt. Og ja,
2: det er faktisk ret vildt. Det er det... faktisk ret
4: vildt, det har så stor en, en, så stor ja, en indflydelse. Altså, hvis vi bare alle sammen kunne finde ud af det, så var det super nemt. Og jeg har fundet ud af grunden til, hvorfor det er, jeg er dårlig til det. Det er et, det er, fordi min lejebolig er dårligt indrettet til affaldssortering. Det der skab, der, der er under mit, øh, min vask, mm. det er ikke indrettet til affaldssorteringen. Det no. giver ikke nogen mening, der måde, det er indrettet på.
3: Så det er ikke din skyld? Det er uh, boligens skyld? Mm.
4: Jeg siger bare, at det ikke kun er <laughs> min skyld. Jeg siger, at der også er så ligesåvel som med flyrejser også er noget infrastrukturelt, ja. så er der altså også noget i forhold til det her affaldssortering, at der skal ligesom også gøres nogle ting for, at det bliver nemmere for os. Og dertil synes jeg også, at altså, der er ikke nogen, der har sagt, at affaldssorteringen skal være ulækkert. Det kan også være lækkert. Og der kan man for eksempel... Ikea har nogle rigtig smarte systemer, hvor der ligesom er delt op i tre skraldespande og sådan noget. Men jeg kan jo ikke gå ud og købe det system, for det passer ikke ind i mit dumme køkkenskab. Mm. <laughs> I kan godt tage altså sådan, det kører i ring. Hvis nu bare min altså, lejebolig bare havde... Det bare sådan var, ja, hvad kan man sige, sådan en almen ting, at man indrettet sin øh, undervaskdel af sådan et skab der, til at kunne affaldsortere i alle huse, altså i alle lejeboliger... Så er det jo noget, man automatisk gjorde, fordi man har allerede okay, tre skrældespande til det. Så giver det jo god mening, så det er super nemt. Så selvfølgelig gør du det. Men det er fordi, at jeg skal ud og finde ud af, hvordan jeg selv skal gøre det. Det er mega svært.
3: Mm. Det er jo også sådan lidt hønen: øh, Altså hønen eller ægget, ikke? hvad kom først? Mm-hmm. Fordi de indretter jo ikke lejligheden til... Øh, de indretter først lejligheden, så, den kan, så man kan genanvende i den, når folk begynder at genanvende. Og omvendt. Så det er jo sådan lidt... Det, der er et lille dilemma der. Jeg det er kan et kæmpe
4: det. dilemma. Affaldssorterer I? Er det kun mig?
3: Det gør
2: vi, men vi er jo heller ikke så gode overhovedet, som vi burde være. Altså, jeg synes også, jeg hader det også selv. Jeg er ja. helt med på dig på den her vogn, vil jeg sige, ja. Altså, jeg prøver at gøre det, men jeg synes, det er så besværligt. Og jeg hader især en ting, jeg virkelig hader. Det er de grønne poser, der er nede i den grønne affald. Altså, de her bioanvendelige, genanvendelige poser, som er lavet af et eller andet materiale, som bare smuldrer igennem fingrene på en. Og så er der bare knogler og gammel muggen frugt ud over hele gulvet. Jeg, jeg synes, det
3: er helt forfærdeligt. Ej, det er så ulækkert. Ja.
1: Jeg forfærdel Rigtig meget. <laughs> ja. er, det,
4: er dit køkken indrettet til det? Næ. Står, yes. <laughs> står du
3: så, og, fordi det er også et af vores problemer, det er, når man har, hvis man har lavet mad i, fra en dose eller et eller andet, ikke, så skal man stå og gøre den rent bagefter og putte vand i glasset og skylle det, og sådan, det. Det er også det, der gør, at jeg står fuldstændig af på det. Altså. Det gør jeg. Det er styrkt.
1: Ja. Nej var du bare gå, Cecilie. Nej, det var overhovedet ikke det, det men det, det, jeg tror bare, at jeg har, har det som en vane nu, og det er... Så nemt, der aftales for mig, for når jeg går ned med skraldet, så er der, en, en, en skræld, eller der er noget til glas, der er noget til metal, der er noget til plastik, der er noget til pap, der er noget til, altså, der, så kan jeg lige så godt bare gøre det. Jamen, det Sådan er også fuldstændig
4: det. rigtigt. Ja. Jeg vil ønske, at jeg havde øh, samme nemhed til det, som du har.
1: Ja, jeg må øh, få det under oplæring eller et eller andet. <laughs> jeg tager det under mine
2: penge. Det er en god idé. Ja. Vi skal jo nå at snakke lidt om øh, nogle af de ønsker, vi har. Vi har været lidt inde på nogle af dem, men nu får vi altså lov til her, i det sidste afsnit af Utopien, og til allersidst her... De sidste minutter. De sidste minutter lige at komme med nogle fuldstændig urealistiske bud på, hvis vi bare kunne bestemme, hvad vil vi så få lavet i det her utopiske samfund? Jeg synes, vi skal starte med dig, Cecilie. Ja,
1: min den er jo meget nede på jorden. Jeg vil ja. bare ønske, at uh, hundevalpe, og måske faktisk næsten største del af alle dyrebørn, de altid skulle være unger. <laughs> okay. <laughs> ja, det er, Ja, det er sgu så nemt og så simpelt som det. Jeg kan se det for mig. Ja. Mm. ja. Jeg synes, det er en god en. Mm. Det er meget hyggeligt. Ja, det er nemlig det.
4: Hvad med Hvis, dig? Hvad siger du,
3: Fylde? Jamen, jeg har, skrevet, jeg har skrevet Rones, og med det mener jeg, corona, simpelthen, at øh, det er slut med pandemier. Ja. ja
4: Aldrig aldri
3: mere pandemi. Den, den, den er jeg glad for, du tager med. Mm. Ja. Den er sgu god. Ja, hvad siger den du, Nanna? der?
4: Jamen, jeg ønsker jo, at, øh, at kalorier ikke talte på den her måde her med, at man bliver tykkere af, når man spiser <laughs> rigtig meget.
2: <laughs> Ej, den er fandme god. Den ja. er, vil jeg ønske, at jeg havde fundet på. Faktisk. Det er en drømmer. <laughs> ja. øh, den, jeg har skrevet, okay, den er lidt mere, men den hænger sammen med det, jeg snakker om tidligere med transport. Det er, at der simpelthen bare er gratis offentlig transport til alle. Og det er sådan nogle øh, elektriske hurtigtog, sådan, så du mm. kunne komme til Aalborg på to timer med sådan et hurtigtog. Du sætter dig bare ind. Du skulle ikke øh, betale. Ikke noget dumt rejsekort, du har glemt at fylde op. Ikke noget som helst. Det her er der ligesom nogen, der har sørget for. Du sætter dig bare ind, og så kører det bare, udleder ingen CO2, og så kan du bare tøjnes rundt i Det tog. synes jeg
4: er en herre god idé.
2: Det er, det er utopisk. Det er ja. utopisk simpelthen. Ja, ja. Det, er, det, det er fuldstændig utopisk. Ja. Øhm, ja, og det vi når jo nok ikke særlig meget mere.
1: Nej. Time's
3: up. Ja. Time's up. Lad os og afrunde det, det på den, man og sige tusind tak, fordi I lyttede med derude. Og tak til jer. Altså, Nej, tak. tak til dig. Tak til os. <laughs> til os. Tak øh... til hele
2: verden. Mm. Måske. <laughs> <Kan> <laughs> okay. vi, skal, vi, skal vi ikke slutte på det? Jo, det synes jeg, vi skal. Vi
5: lyttede sådan.